0: Bem-vindos ao podcast As Amazonas. Olá a todos e todas que nos acompanham. Este é o podcast As Amazonas. Chegamos ao nosso episódio número 6. Hoje, dia 20 de agosto, tô certa, né? A data, a gente costuma errar aqui a data, mas não, é 20 de Sim, agosto. Eu sou eu. É. <risos> é, estou eu aqui, Aruana Brianese, com as minhas colegas Daniela Sayag. Olá,
1: boa tarde, boa noite, bom qualquer hora, a hora que você estiver nos assistindo, o dia da semana que estiver nos assistindo, que bom que você tá aqui com a gente.
0: Iliede Albuquerque. Olá, tudo bem com todo mundo? E hoje estamos recebendo o reitor da UFAM, Silvio Puga. Muito obrigada por sua presença, temos muitos assuntos para falar aqui, você que é... Aluno quer ser aluno, é professor, fique ligado aí que a gente vai ter muito assunto para vocês.
2: Eu estou muito feliz de estar aqui e sempre é uma alegria renovada falar da Universidade Federal do Amazonas.
0: É isso mesmo. A gente começa aqui nosso programa falando alguns temas da semana é, que a gente pensou aí do noticiário para trazer e debater um pouco aqui. Vamos começar com a Liege hoje? Acho que é um, um assunto global é, verdade, aí a gente que precisa. Na nossa
3: reunião de pauta decidindo assim, né? O que que traz isso pra gente, né? Porque a gente sempre O tenta que que pegar, eu tenho a ver com isso, é, né? A gente sempre tenta pegar assuntos, né? Que tem a ver com, com a gente, né? Que, mas como não tem, né? A gente vai falar sobre um pouquinho sobre o Afeganistão. É um assunto complexo, na verdade não tão complexo assim. É, é, você precisa estudar um pouco, acompanhar eu gosto muito, né? Fiz mestrado em política por isso, eu gosto de política internacional e nacional. Então, você vai estudando e você vai vendo que tem algumas logicidades no que vai acontecendo. E por que que é importante? O que eu vou pegar aqui, que é o que está mais doendo em mim, né? É a questão das mulheres. É a questão dos direitos das mulheres está sendo ameaçadas, né? Então, assim, é, os talibãs, eles não são terroristas, né? A gente sabe disso. Quem quem é terrorista é a Al-Qaeda, mas é um grupo fundamentalista e especialmente misógino, né? Então, sempre Sempre quando é, 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 a ideia do talibã sempre traz o que aconteceu antes dos Estados Unidos entrarem lá e continuou, inclusive, com os Estados uhum. Unidos lá, né? Só melhorou um pouquinho as mulheres puderam Principalmente voltar nas capitais, a né? exatamente, lugares mais desenvolvidos, né? exatamente. Mas não melhorou tanto, né? Então o que, é que acontece? O desespero agora está muito. Os Estados Unidos tinham que sair de lá. Essa é a minha posição, né? Claro que tinham. Na verdade, nem deviam ter ficado tanto tempo. Havia um clamor do próprio povo norte-americano para que eles saíssem. Estavam gastando muito dinheiro. Lá, né? perderam vidas de soldados. Né? Então, desde o governo Obama, na verdade, é que isso estava sendo planejado para que eles saíssem. Né? Quase que saiu no governo Trump, mas sobrou para o Biden. Não tinha como ele não fazer isso agora. Né? E ele está tendo que se explicar toda hora por causa do grande problema humanitário. Né? As pessoas estão desesperadas com a volta daquele regime ainda mais radical. Então, a gente está vendo, está assistindo por uma bravíssima... Né? É, é, eu gosto muito de assistir a CNN Internacional. E tem uma, uma, uma representante nossa lá das meninas, corajosíssima. A única mulher que está agora jornalista né? do Ocidente, que é a Clarissa Ward, da CNN. E extremamente corajosa. Você vê os vídeos dela e fica vendo assim, como ela é corajosa. Tem o último vídeo que está lá, né que, que da do, do matéria que ela fez para a CNN. Ela vai questionar... O, ela vê um tipo um na mão de um cara pergunta uhum. o que que você está segurando aí ele olha para ela o, o talibã e fala é, é, o membro do e fala coloque o, o a burca coloque a burca e assim ele para intimidá-la né uhum. mas ela coloca ela coloca na hora e, e continua perguntando Pergunta de novo uhum. extremamente corajosa está com três colegas que são homens que não significa nada na verdade né para uma metralhadora mata todo mundo não tem uhum. sexo né então a grande preocupação é como um todo mesmo como as mulheres vão perder direitos né que elas tinham começado a conquistar começado né de uma forma extremamente é, engatinhante a gente viu que em 2012 no Paquistão que é do lado né a, a Malala foi, foi atingida por balas, por, porque queria estudar. Então, na verdade, não tinha acabado, né? não estava melhor. Só que vai piorar. Então, as últimas uhum. cenas são extremamente deprimentes. As mães levantando... Eu chorei ontem quando eu vi. As mães levantando seus bebês, entregando seus bebês. Salvem, eu não posso sair, mas salvem uhum. meu bebê. Leve meu bebê daqui. Então, você vê, você que é a mãe, vê o um negócio daquele, sabe aquele filme, Escolha de Sofia, todos nós somos uhum. uma de geração aqui, a gente lembra, né? Sim. Imagina pra uma mãe fazer um negócio desse, né? Se ficar comigo, ele pode morrer. E talvez lá ele seja adotado por uma família e tenha uma, um futuro melhor. Então, não tem como a gente não se compadecer, se preocupar. E é importante que a gente se informe sobre isso. Né? Eu até no, na, nas dicas, eu vou dar é, alguns, alguns Instagrams, pelo menos, né? com as pessoas. É, eu verdade... acho que
0: essa é a grande é, vantagem hoje, né? que a gente consegue ter acesso a essas vozes né? Exato, de lá. Claro. Eu, eu acompanho também, tenho acompanhado mais agora. Né? E você consegue ter quase que a fonte primária primária exato, mesmo, né, da exato. informação, e isso, a a gente, isso a é gente muito importante para a gente entender o que está acontecendo, né? porque... Não é tão
3: primária porque é. a gente não consegue ler na língua deles, não, pasto, mas tem, mas tem pois muita é, gente em inglês, que fala inglês, exatamente porque, tanto então, no Afeganistão quanto no Paquistão, mas, eles falam bastante inglês, isso mas é muito bom. tem uma
1: linguagem que é universal, que é da imagem, imagem né, então assim, a gente aquela. poder Nossa. hoje, é, é, de uma maneira absurdamente chocante, assistir com, é, assim comum com a Liege, essas cenas tocantes das mães entregando as suas filhas no desespero, suplicando para que elas sejam levadas, mas também as, é, foi uma semana estarecedora, né? As cenas das pessoas uhum. correndo em busca é, daquele... Se pendurando no, no avião, né? Deus. Subindo na fuselagem, as cenas dos corpos caindo da fuselagem, os restos mortais do jovem que se descobriu era um jogador do, do fute de futebol, do time de base do Afeganistão. As cenas do avião de carga... Que cabiam 100 pessoas é, carregando 600. 600. Então, exatamente. quer dizer, são cenas é, estarrecedoras uhum. e que ali está escrito tudo. É. Né? Ali está dito tudo.
0: Né? Somos nós todos é. ali. Né? É, exatamente. Eu fiquei também pensando nisso. O que isso tem a ver com a gente? É. né? Na verdade, não tem nada e tem tudo. tudo. Né? Não exatamente. tem tudo a ver porque né, é, é a questão de da gente viver num planeta que é compartilhado. Né? Então, uhum. eu acho que, no mínimo, deveria calar no coração mesmo, né se, se você não, não, não vê essa cena e não se impactar né, desiste, mano é. Mas. E outra coisa é, é acompanhar realmente, né? A ameaça a, a, aos direitos das mulheres Sim. que iam ao pouco. Dentro de uma tradição, né? Uhum. Inclusive teve algumas polêmicas em relação a essa coisa do véu ou não. Uhum. É, quem faz parte da, da, da tradição quer usar o véu, Sim, não a boca, é que é diferente, coisa, né? Claro, exatamente. exatamente. É, Mas religião, você poder, se você respeito. quiser, estudar, uhum. se você quiser trabalhar. É. Né? A questão toda é o
3: fundamentalismo, né? O radicalismo. É. É. E a interpretação né? é das letras, na né? Com a extrema-direita brasileira, com a é. extrema-direita em qualquer lugar, né? Primeiro, eles com as mulheres. Né? É. Então, a misoginia é muito forte nisso, isso que dói muito, né de você não ter liberdade. Imagina você não ter liberdade para ouvir a música que você quer, para você ter fi ver filmes, para você sair na rua a hora que você quiser. Tem né? uma
1: cena muito tocante também, eu eu assim sou muito ligada a imagens, né registros históricos e tudo, tem uma cena muito comovente também, que mostra um pai tomando banho de mar com seu filho, bebê, ah, e a, a mãe de pesado. burca, é. né olhando. de costas, olhando aquela cena, é. e a, a pessoa que fez o texto Desta foto Disse assim, qual o sentimento dessa mulher? Né? Ela, de certa maneira, pode estar feliz Porque está vendo ali o uhum. seu filho feliz Num momento de alegria Mas o quanto triste ela não está por não poder compartilhar Exatamente. daquele momento com a sua família Exatamente. Então, assim é, é, Como pode A interpretação do que está escrito Num papel, num livro Sagrado para alguns, ainda que seja mas é, é, como pode a, a interpretação daquilo causar um mal tão grande para um ser humano? Uhum. Como é que pode letras é, que estão ali impressas no papel, na verdade terem um reflexo tão grande em pessoas que andam, respiram, convivem, têm sentimentos? Então, isso é muito, é muito chocante mesmo. Uhum. Acho que não tem uma outra palavra.
3: E a gente acompanhar agora, é importante, né? Porque é, tem tráfico de drogas, que é o que segura os talibãs lá, né? Então, uhum. os Estados Unidos saem ao mesmo tempo a a China e a Rússia entram de uma forma... Opa, vamos aqui aproveitar, né? Uhum. Hoje a gente sabe que eles são... Não é só geopoliticamente muito importante ali, ó, aquele espaço. Eles são muito ricos, né? Tem cobre, tem, tem ouro, tem um uhum. monte de coisa. E uma população extremamente pobre, analfabetos, né? Então é deprimente demais a gente ver isso, né? Um país tão rico, com nações né, de olho lá para levar né, o que eles têm e, e o mundo todo assistindo. Então, assim, é, é claro que a gente... É, adora a ideia da ONU e tal, mas a ONU não pode fazer nada, né? A ONU não tem armas, né? A, a arma é a diplomacia. Inclusive, a gente estava conversando com o reitor ainda há pouco sobre essa questão de ter, ter que ser diplomata na política, né? E, é, e é a oposição da ONU agora. E, é, ó, e aí, quem é que está por eles, né? Só as nossas orações, porque não tem ninguém por eles agora.
1: É
0: isso. Vamos para o teu tema ou o meu, Dani?
1: Você que sabe. Vamos logo,
0: o meu, então, porque o meu é. <risos> é triste também. É tenso também. Então, eu trouxe para a gente falar aqui é, sobre a variante Delta. né? Essa semana foram identificados pela primeira vez... Seis casos aqui no Amazonas, quatro em Manaus e dois no interior. E os números da pandemia estão em queda na maioria dos estados. É, é, nos últimos quatro meses, é, vários estados reduziram no total, no Brasil, 20% o número de leitos destinados a pacientes infectados com o novo coronavírus. Ou seja, os números são super otimistas, mas a tensão é crescente no país e no mundo mesmo por conta dessa variante. Variante identificada pela primeira vez em dezembro do ano passado na Índia, já está hoje em mais de 100 países e agora ela está entre nós, aqui no Amazonas. A FVS ainda não confirma a, a transmissão comunitária, que é aquela que, né, uhum. dentro do próprio estado, essas seis pessoas ou elas vieram de outros estados ou elas tiveram contato com viajantes. Então, por enquanto, vamos dizer que ainda está um pouquinho controlado, mas a gente sabe que essa é, é uma variante. É que ela tem um potencial muito grande de se espalhar Porque uhum. o vírus, essa o, é o coronavírus muda toda hora Mas uhum. as mudanças mais significativas são quando acontecem de, como essa uhum. né? Que é, ela consegue se espalhar melhor É o dobro do, do original, né? do vírus original Identificado pela primeira vez na China então, é uma questão que está preocupando muito mesmo. E, e aí, é, a gente volta para um tema que toda vez a gente uhum. tem que falar aqui, que é a coisa da vacina, é. né? As vacinas existente, existentes hoje no mundo e disponíveis no Brasil, elas protegem, uhum. inclusive em relação à variante Delta, Com contra, contra doses, os, né? os, os, o caso grave, né? É. Não, não, a variante Delta, é. ele tem essa diferenciação, é porque ela é muito maior o número de pessoas que pega a uhum. doença, mesmo estando vacinada. Exatamente. Mas o, o caso grave, a internação, a morte... É, o número é bem reduzido Tanto é que nos Estados Unidos tem vários índices Mostrando que quem está morrendo mesmo É quem não tomou a vacina, a vacina E a gente tem, continua aqui em Manaus Um número alto de pessoas que não foram Tomar a segunda dose Gente, segunda dose não é reforço Ela é, é parte da, da vacina Você só está vacinado depois da segunda dose uhum. é, o, o número dessa semana são 35 mil pessoas aí que estão gazetando Esquecer a hora da segunda dose Está na hora da segunda dose Vá atrás, quem ainda não tomou por qualquer motivo que seja, reflita aí, né, é, é, é a vacina que vai nos proteger nesse momento, claro também, adotando sempre, né, a gente precisa manter o, o, a questão de não aglomerar, né, cuidado no uso de máscaras, a, a higiene, álcool gel, isso aí tudo tá valendo ainda, mas a gente tem agora essa nossa, é mais uma arma, né, do uhum. nosso lado aí, uma arma trazida pela ciência, que é a vacina, não vamos desperdiçá-la. É, agora é chegou, é a,
3: agora da linha de transmissão da Amazônia Real, que a variante Delta é, é, chegou e quase 40 mil pessoas não tomou a segunda dose.
0: Então, Já está em quase 40 é, mil. É.
3: Muito grande o número. É. Né? Então é exatamente isso. Pega a gente de calças curtas, é. né? porque o povo não está indo. É. Lembrando
1: que isso não causa um mal só para quem não tomou. É, como seus os seus familiares E como a sociedade um modo geral uhum, né? Porque uhum. como a gente sabe Mas sempre é bom repetir é, As variantes vêm Justamente pela não vacinação uhum, né? Quando as pessoas não se vacinam Então assim, você não causa um mal Apenas para si, mas um mal coletivo uhum. E é importante isso sempre ser lembrado
3: A UFAM tem feito algum estímulo Sim, professor, para os alunos e para os professores se Como é que vocês têm feito isso? Algum tipo de campanha interna?
2: No dia 13 de março de 2020, foi o dia que foi registrado o primeiro caso de coronavírus no Amazonas. E foi o dia também que nós suspendemos as nossas atividades. Fomos a primeira uhum. instituição pública do Estado e, e primeira universidade também. Por quê? Porque bem antes é, desse caso ser confirmado, nós já havíamos montado uma comissão interna liderada pelo doutor Bernardino Albuquerque, que foi durante muitos anos diretor da FVS, Meu que é nosso professor.
1: Excelente, né? Sim, Profissional. Sim,
2: sim. E ele presidia essa comissão. Claro que naquele momento tínhamos informações ainda muito incipientes do que era o coronavírus, uhum. mas já sabíamos pelo doutor Bernardino que havia um perigo potencial e real que chegaria a, até o Amazonas, uhum. no caso. E, então, nós começamos, desde o final de janeiro de 2020, já uma série de reuniões e informações que o doutor Bernardino nos trazia para que nós pudéssemos, então, irmos avaliando quais seriam as medidas necessárias. Então, no dia 13 pela manhã, nós tivemos uma reunião. Esse dia eu viajei, eu fui para o interior do Estado. E, dessa reunião pela manhã, ainda não havia a confirmação do primeiro caso. Foi quando é, nós deliberamos que, se naquele dia, porque haviam rumores, uhum. né, se confirmasse o primeiro caso, então oficialmente nós, eu, eu ficaria, digamos assim, justificada a ação, uhum. e foi o que efetivamente nós fizemos. Claro que naquele momento, a nossa comunidade também nem todos entenderam, né? fomos criticados, né? uhum. mas depois é, as pessoas entenderam que uhum. realmente a decisão foi correta. Uhum. Tanto é que no Conselho Universitário, a instância máxima da instituição, eu submeti a decisão e era uma obrigação estatutária submeter, porque foi uma decisão ad referendo do Conselho. Sim. Foi aprovado por unanimidade e 60 pessoas votaram pela decisão. Sim. Bom, então, desde aí, porque eu estou fazendo esse breve histórico para vocês Sim. entenderem uhum. que, desde antes da própria OMS declarar a pandemia, nós já tínhamos uma equipe tratando disso. Uhum. Então, ao longo de 2020 até agora, a nossa comissão se reúne pelo menos uma vez por mês, uma vez por semana, perdão. Essas reuniões são todas gravadas, né? estão todas é, grav, film, pelas, pelas plataformas registradas. Né? Né? registradas hum. né? E nós temos um acompanhamento permanente. É, e, e emitimos é, um boletim mensal feito pelo nosso grupo técnico operacional, que é da comissão, chamamos de GTO. GTO. Então, nós estamos acompanhando de perto essa situação, né? e é claro que, havendo variação no cenário epidemiológico, nós informaremos a comunidade e quais as medidas necessárias. Mas, eu quero adicionar uma informação que penso ser importante. É, tanto no primeiro semestre, quanto no segundo semestre, por decisão do nosso Conselho de Ensino e Pesquisa, nós é, deliberamos que as unidades acadêmicas, elas tomariam a sua decisão ou de volta presencial, Uhum. Ou de volta híbrida Ou da, da prática do ensino remoto uhum. né? é, Por quê? Porque cada unidade acadêmica Tem uma realidade completamente diferente da outra E não seria o reitor que ia definir qual unidade Retornaria da forma A, B ou C não é? Então nesse momento Grande parte das nossas unidades acadêmicas Antes da questão da, da variável delta Optaram pelo ensino remoto uhum. Que nós estamos não é, praticando uma parte definiu híbrido o que é que é o híbrido é exatamente o que é teórico continua no remoto uhum. e o que for prático continua é, no ambulatório uhum. ou no laboratório enfim onde se faz algumas
0: disciplinas que é impossível exatamente
2: fazer o exatamente uhum. e o caso mais emblemático é a nossa faculdade de odontologia que faz um uhum. grande trabalho Sim. nós fizemos a aquisição de biombos que separam os gabinetes odontológicos né, para que voltasse a parte prática, como voltou no dia 2 de agosto de 2021, uhum. a parte laboratorial e a parte clínica da Faculdade de Odontologia, uhum. onde, nesse momento, os alunos estão junto com os professores, com a supervisão dos professores, estão fazendo essas atividades. E
0: a universidade tem ideia de como é que foi a adesão à vacinação? Vocês têm esse Sim. controle? Assim? Sim,
2: é, também é boa pergunta, porque são tantas informações, Sim. eu tenho que... Bom, é, no dia que a vacina chegou ao nosso estado, foi acho que 17 ou 18 de janeiro, agora eu não me recordo exatamente, nós oficiamos ao, ao prefeito de Manaus e, ao, e aos prefeitos, aonde temos unidades acadêmicas, uhum. né, Coari, Benjamim, Maitá, Itacoatiara e Parintins, e colocamos ao FAM à disposição da autoridade municipal, porque a vacinação é de competência municipal. Uhum. Oficiamos isso, né? Então, nos municípios, é, temos dado suporte, tem campanhas de vacinação que são nas nossas unidades. No nosso caso aqui, temos a escola de enfermagem, uhum. que desde esse dia, inclusive o prefeito municipal, Davi Almeida, esteve conosco lá, foi registrado isso. E agora nós estamos terminando um aplicativo, onde nesse aplicativo, o aluno, o técnico e o professor vão informar se foi, já foi vacinado ou não, e as, as doses, a primeira uhum. a segunda, né? E com um questionário muito pequenininho Nada tão burocrático Mas apenas informando a situação também Na sua residência uhum. junto a familiares, enfim Essa informação para nós, ela será fundamental né, Para que a gente possa é, Não somente ir acompanhando Mas também ir planejando Porque, claro, sem as duas vacinas É impossível Sim. pensar
0: retorno O total, retorno
2: total né? é. É, E esse, esse retorno total, Aguana Há um debate em torno dele Porque Sim. hoje no caso, eu estou falando dos nossos tais, né, dos nossos servidores. Nós já temos os mecanismos do trabalho remoto que são permitidos legalmente uhum. e é claro tem uma adesão maciça por parte dos nossos técnicos. E aonde não for possível, né? É claro que a volta, ela é uma volta escalonada então, a, com rodízio. A universidade depois da pandemia, a pandemia sim. não acabou ainda, mas quando sim. acabar
0: vai ser outra, então. Tem coisas que vão ficar no remoto?
2: Eu, eu penso que sim. as nós... faculdades vão, vão
0: fazer isso. Né?
3: É,
2: bom, eu não, eu não debateria agora a questão das sim. faculdades, porque exige uma deliberação interna, ah. mas eu diria assim, o trabalho dos técnicos da universidade, dos uhum. tais, certamente uhum. mudará isso certamente uhum. mudará, porque, porque as tecnologias estão colocadas. E
1: porque todos nós mudamos também, né? Também, também. A sociedade mudou, ela está mais aberta. Eu vi algumas avaliações que dizem que essa, essa revolução, digamos, digital, de home office e uhum. tudo, viria no, em, nos próximos 5 uhum. de, ou 10 anos, mas que ela foi antecipada é. por causa da pandemia. Então, é. tem algumas coisas por ela, né? que não tem mais volta, porque é. algumas pessoas tinham é, é, algumas considerações, reticências é, sobre o trabalho, é, o ensino à distância, ser o trabalho home office uma série de outros comportamentos e que por uma imposição Foram de saúde pública a fazer, e na
0: prática viram que não é tudo
1: isso não é tão mas como difícil até assim falando nos
0: bastidores né agora vai também ser um momento de fazer uma depuração né? óbvio que tem coisa que dá para manter mas tem coisa que não dá tem claro. coisa que pode ser melhorada não quer dizer que Muitas coisas que a gente
1: fez no improviso uhum. Tenham que continuar improvisadas Claro, né? uhum. mas, mas vale Digamos a experiência, sim, né? para ver o que fica e o sim, que realmente sim. não ainda não, E eu acho que outra
0: coisa é essa coisa Que, que só para encerrar aqui o meu assunto E a gente pular pro da, sim. sim. Pro da Dani, é que é, quando a gente fala é, da pandemia, do novo coronavírus, uma coisa que já deu para entender a essa altura do campeonato e que é o fã entendeu talvez antes, né? É que não existe subestimar o vírus. Esse vírus é um vírus que não dá a gente subestimar, né? Ele muda, ele vem de outro jeito, ele sei lá por onde ele passa. Então, eu acho que todo cuidado é pouco mesmo. Eu acho que tem que ter é, cautela e mesmo que né, a gente seja criticado aqui, uhum. tem outras é, situações em que houve crítica por conta da cautela, mas acho que nesse caso nunca, nunca é demais, não. Dani, vamos para o seu tema?
1: Pois é, vamos. E olha só, ele é um pouco curioso, mas um pouco triste. Acho que todos vão concordar comigo. Amazônida que somos. A castanha, ninguém duvida, é um dos produtos mais icônicos né da Amazônia. Quando a gente fala é, na parte, de, sobretudo, de extrativismo, a gente lembra logo na borracha e da castanha. Icônico né? hum. é, e, e gostoso. São esses dois produtos. E faz bem. É. Pois é. E a gente sabe que não é produzido em nenhum outro lugar do mundo, né? Ela é endêmica aqui da região amazônica, mas não só da Amazônia brasileira, né? Ainda não descobriram como plantar, né? Nunca descobriram, por sinal, aí só um adendo. A borracha também demorou muitos anos aqui, não conseguimos, né? Foi lá na Malásia, e isso há 110 anos atrás, que foi a nossa derrocada econômica que estava toda baseada na borracha. Mas voltando à castanha... É, como a Aruana disse, até hoje Não, não, não encontraram ainda Uma maneira de plantar né, em, em, em larga escala E a castanha ainda é coletada Pelo extrativismo Agora, me chocou uma reportagem Do Valor Econômico essa semana Mais precisamente do dia 16 Que diz categoricamente o seguinte Que quem manda na castanha do Brasil É a Bolívia, vocês sabiam disso? Muito louco isso, não é? Eu Muito. não sabia e eu só li a matéria mandou. Que você mandou Nossa. pra gente. gente Olha só, em 2000 assim? e 19, Reitor e Amazonas e todos que nos ouvem, a participação da Bolívia nas exportações mundiais de castanha do Brasil foi de 74%, 74% do mercado mundial de castanha da Amazônia, do Brasil, do Pará, né uhum. Bom, vamos também negar ali a, é. a, o, o primeiro nome qual ela foi chamada para exportação, saem, na verdade, da Bolívia. Na União Europeia, o principal mercado consumidor da castanha do Brasil, a fatia da Bolívia é 94%. E aí essa manchete me causou muita surpresa. Eu fui ler a reportagem do Valor Econômico, recomendo, né, é, do dia 16. E o pesquisador que está fazendo um paper, inclusive, é, em relação a isso, é, coloca essa, essa causa principalmente na possibilidade que a Bolívia é, teve de desenvolver é, é, princípios mais rigorosos dessa exportação é, em função da contaminação da aflacão aflatoxinas, é isso, Reitor? Aflatoxinas. Uhum. Aflatoxinas é, é originalmente um fungo, está presente em alguns produtos, uhum. como a própria castanha, o milho, o leite. Amendoim. Amendoim, amendoim né? É. E aí a União Europeia, assim, repetidas vezes o Brasil, as remessas exportadas pelo Brasil ali em 2002, 2003, estavam contaminadas. Eles, nos últimos anos, dobraram né, o, o as rigor, exigências. as exigências, as amostras, que eram cerca de 10, 15%, passaram a ser 50% de tudo que era mandado, eles, eles checavam, e nós não passamos nos critérios sanitários internacionais, sobretudo europeus. A Bolívia sim. E aí a pergunta que a gente faz é como um país tão menor que a gente, é, né, é. que tem menos recursos físicos, políticos, financeiros, econômicos, diplomáticos... Se tornou campeã no mercado, né? chega, inclusive, a comprar castanha do Brasil, porque uhum. não tem uma produção tão grande, mas consegue fazer o beneficiamento e todos nós sabemos o quanto um produto é, beneficiado gera muito mais é, lucro, rendimento para as populações que o beneficiam, em vez de vender em natura. Mas, enfim, compra essa produção em natura, faz o beneficiamento e consegue, porque tem os selos de exportação e a gente não, não tem. E o mais triste, gente, que quando a gente fala é, em desenvolvimento sustentável, como a, quando a gente fala em, em recursos renováveis, né, como os nossos ribeirinhos, as nossas comunidades, é, os, o, as próprias ONGs e todo mundo que apoia isso, governos sobretudo, é, em manter a floresta em pé, o quanto é importante criar maneiras sustentáveis, recursos renováveis, para gerar renda para essa comunidade, sem derrubar floresta, sem poluir, uhum. sem virem, na verdade, é, do interior para aumentar os bolsões de pobreza nas grandes capitais como Belém e Manaus. Uhum. E aí, a castanha é um dos carros-chefes, seria, deveria ser um dos carros-chefes para isso, junto com o turismo e junto com outros tipos de extrativismo, andiroba e etc. Existe um mercado mundial, existe um mercado sedento. Nós temos a produção porque é extrativista a produção e nós temos uma grande extensão de terra muito maior que a Bolívia e nós perdemos isso. Perdemos feio, nós estamos atrás inclusive do Peru, somos o terceiro. Bolívia tem 74% dessa fatia de mercado, é seguida pelo Peru e a gente vem com mínimos 11% no mercado internacional. Eu fiquei muito constrangida Nossa. e envergonhada. É. é, e aí eu eu, 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 eu também
0: não, não é, eu, eu não conhecia esse tema e aí eu eu fui atrás, Dani, na parte da matéria que você mandou do valor econômico desse pesquisador, né? E é bem interessante porque ele faz parte de um projeto que chama Amazônia 2030. Uhum. São pesquisadores brasileiros que se reuniram para pensar soluções, né? Para que a Amazônia consiga se desenvolver Sem que haja uma ameaça ao meio ambiente mesmo uhum. Então lá tem vários Nesse site até legal vai ser minha dica de hoje Nesse site tem vários trabalhos uhum. acadêmicos feitos né, Mostrando isso Onde deu certo, o que deu certo O que dá para a gente copiar né, Onde é que a gente pode se inspirar Para conseguir fazer com que realmente O homem da floresta tenha uma atividade Tenha uma renda né, uhum. E consiga é, se desenvolver ali sem, né, Dentro do seu ambiente
1: eu já queria me dar esse assunto para me dirigir ao reitor, é, porque geralmente quando a gente fala em universidade, né, reitor, a gente pensa logo na parte de educação, né? de ciência, docência, e a gente pensa logo que a universidade é para isso, mas, é, e a gente vai falar muito sobre isso agora, com certeza, mas eu queria fazer a primeira pergunta justamente sobre os outros dois braços que nem sempre são lembrados, que é a pesquisa e a extensão. Quando a gente fala em castanha e a gente pesquisar é, maneiras que tem de entrar nesses critérios internacionais, isso tem muito a ver com pesquisa, uhum. e quando a gente fala em apoio a esses ribeirinhos para conseguir uhum. desenvolver uma renda sustentável, tem muito a ver com extensão. É, qual é o trabalho hoje que a UFAM faz nesse sentido?
2: Bom, eu estou no meu segundo mandato e agora eu tenho como vice-reitor uma mulher, que é uma profunda conhecedora da Amazônia Profunda, como ela mesmo denomina, que é a doutora Terezinha Frasch. Uhum. E a professora Teca já orientou diversos trabalhos, nível de mestrado e doutorado, com temas amazônicos. E, portanto, essa pauta que você coloca com bastante propriedade é uma pauta que eu vou repassar a ela e peço licença para repassar a ela ainda hoje, que eu estarei com ela daqui a pouco. E, e é claro que nós temos que dar respostas efetivas aos problemas que são colocados. Aí, pelo que Está posto, não é um problema de produção. A produção existe. Sim. O problema é, é o que produzir de forma que, em outro mercado, possa ser aceito do ponto de vista do sanitário. sanitário. Até, né? é. É. É, tradicionalmente, é, os países. Bom, me permita, eu sou economista, então eu, eu, eu vou falar um pouquinho mais eu, com a permissão de vocês. Bom, existe um conceito do chamado comércio justo. Ele é pouco falado, mas ele existe. E ele existe muito na Europa. O que é, que é o comércio justo? O comércio justo é um segmento de mercado que hoje deve estar em torno de 1% do PIB mundial, onde os consumidores querem consumir produtos cuja origem, e que eles querem ter conhecimento, reside exatamente em países em desenvolvimento e que aquela pessoa adquirir aquele produto, ela está financiando o desenvolvimento de comunidades locais, comunidades tradicionais. Então, quando você olhar um produto que vem uma, um mapa né, daquele país, daquela localidade, um certo histórico na embalagem, uhum. esse tipo de produto é diferente do produto que nós vamos chamar clássico tradicional que não uhum. tem essa informação. Então, é focado para o chamado comércio justo. Então, a castanha... E é
1: consumidor que só consome isso. Exatamente. Né? exatamente. exatamente. Na Europa tem, essa já está terceiro... muito maduro nessa isso. questão do eu consumo. É, Amazônia, é, saber é. de onde veio e por quem fez. É, é.
2: Exatamente. Então, eu vejo que essa, esse é um grande nicho para nós, uma grande oportunidade. Né? Mas é claro que o ato de, de chegar no mercado é, internacional exige uma série de requisitos. Né? Para vocês terem uma ideia, há um mês atrás eu recebi uma representante de uma comunidade de São Gabriel da Cachoeira. E eles me falaram uma coisa muito interessante. Eles disseram, Reitor, nós queremos apoio da UFAM para embalar a farinha que nós queremos vender na Europa. Uhum. Olha Aí eu ofereci a solução a eles, porque no nosso na Faculdade de Tecnologia, no Departamento de Design, nós temos uma professora que é doutora... Nessa e área embalagem. de embalagem. é embalagens. Que, uh -huh, que parece mim. ser algo trivial não. para um leigo.
1: Fundamental. É. Mas não é. é. Quem trabalha é. com marketing sabe. É. 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 Mas
2: não é, porque dependendo do produto e dependendo do tipo de embalagem, pode, é, digamos assim, fazer com que aquele produto né uh -huh. ele ative né, o seu amadurecimento se for um produto in natura, tem uma série de requisitos, sim, sim. então eu conversei com essa professora nossa, né, ela se mostrou muito empolgada, ela disse, professor, o que eu puder fazer para ajudar? Então vejam um problema uhum. trazido pela, pela sociedade, uhum. problema é concreto uhum. e nós temos aqui a solução técnica né, que não precisamos ir muito longe para encontrar então eu fiquei muito feliz de fazer essa junção e eu digo a vocês com, sem medo de errar que nós, nós temos na UFAM todos os tipos de especialistas, uhum. para qualquer tema que você imaginar. Temos na universidade. É? E é claro que a gente precisa, e o meu trabalho é de fazer essa aproximação, meu, da Teca e de toda a nossa equipe, para fazer essa aproximação entre quem quer trabalhar, quem tem problemas e queira trabalhar conosco. Então, eu, por isso que eu digo que eu quero levar esse bom problema com muito... <risos> com a licença de vocês, porque me parece que não é uma coisa, me parece não, não é algo in, impossível de resolver.
1: Tanto que, a, assim, não, não é. menosprezando nossos vizinhos, mas tanto que a Bolívia faz, é. né, aqui do N lado.
2: Não é algo impossível, mas também não é algo que vai, numa palestra vai resolver. Sim. É, vai é. dar é uma palestra e já está resolvido. É. Não, mas é fundamental que a gente possa resolver. Por quê? Porque a Amazônia, é, ela, eu dizia isso, né, quando, é, na, nas vezes que sempre disputei eleição, digo, olha, a Amazônia é uma marca, mundial, né? Alfan tem que ser também essa marca mundial uhum. que nós não somos e é isso eu dizia e dizia lá e digo aqui ainda não somos esse é o, é o desafio por isso que eu me coloco nesse processo para que a gente possa fazer essa essa junção de marcas, né? Uhum. Então a nossa universidade por exemplo hoje ela tem mais de mil doutores no seu corpo docente isso foi fruto de uma construção de mais de 30 anos de políticas das nossas de vários reitores, eu quero deixar claro, né? Enfim, e já chegamos num patamar que só vai crescer, porque hoje os nossos concursos são com nível mínimo de doutorado, uhum. então esse número ele não decresce, uhum. mesmo aposentando professores que já têm um doutorado. Então vejo que esse é um desafio estimulante, como outros, né, que a gente recebe permanentemente lá. Estamos maturando projetos, né? Posso dizer aqui, porque isso é público, recebi há um mês atrás o embaixador de Luxemburgo, um país pouco falado, uhum. né? Uhum. Mas Luxemburgo tem a maior bolsa verde do mundo. Uhum. É um país que tem 127 instituições financeiras. E nós pactuamos o seguinte: nós vamos apresentar um projeto a, a Luxemburgo para que a gente possa é, manter a nossa área da Alfança, os 600 hectares, né? E já fizemos o projeto, estamos mandando para eles. Então, se for claro, né? E queremos a aprovação a gente vai fazer uma parceria para manter o nosso verde, uma parceria internacional. Né? Então, são coisas que a gente uhum. vai construindo fruto de, dessas, desses diálogos.
0: Vou falar em desafio, eu queria conversar um pouquinho sobre esse é, acordo de cooperação né, que a UFAM Sim. acabou de assinar com a Associação Amazonense dos Municípios e agora a UFAM vai estar presente nos 62 municípios né, do Amazonas. É, é, explica um pouco para gente como é que vai ser Vai ser EAD, é, vai ter vestibular essa, essa é a primeira coisa que eu fiquei curiosa Vai ter vestibular é, A seleção dos alunos vai ser como E os cursos que vão vão Estar disponíveis para esses alunos do interior E onde vai ocorrer, né? Você vai ter que alugar
3: sala e tal
2: como é que vai ser? Bom, é, pela primeira vez Nós fizemos um acordo Com a Associação Amazonense dos Municípios Então acho que é importante Destacar isso, é uma associação que congrega os representantes máximos dos municípios e, para nós, é muito importante esse diálogo. Né? Não que a gente não dialogasse com os prefeitos, mas eu estou falando enquanto organicidade desse uhum, diálogo. Uhum. Bom, é, qual é a nossa ideia? A nossa ideia é, primeiro, é, identificar nos 62 municípios espaços, aqui eu estou denominando espaços salas de aula, uhum. né? onde seja possível, via modalidade AD, a gente buscar equipar esses espaços. Aí nós vamos mandar um, um pedido para o Ministério da Educação e, por isso, o ministro estava aqui conosco, uhum. né? onde ele testemunhou essa assinatura e se comprometeu em apoiar o projeto. Uhum. Então, identificadas essas salas, nós vamos buscar primeiro equipá-las. Estando elas equipadas, né, nós vamos, então, é, e tendo pessoal próprio, que também vamos, nós vamos fazer um processo seletivo, né? E o curso que nós estamos pensando no primeiro momento é licenciatura em ciências agrárias. Uhum, Esse curso é. já existe no nosso Centro de Educação à Distância. Ele está aprovado pelo MEC. Então, na verdade, nós temos é, o curso pronto. Uhum. Basta nós colocarmos ele para a comunidade. Já alunos. É, licenciatura. E por que licenciatura em ciências agrárias? Porque entendemos, e os prefeitos também, que nós contactamos, que é um curso muito voltado à realidade do nosso interior. Então, nós vamos ofertar. Esse é o nosso planejamento, esse curso. Assim que nós fecharmos é, o pacote de salas, etc., nós faremos o processo seletivo, que será amplamente divulgado, né? E se tudo der certo, ano que vem. Com otimismo, em março, a gente começa já. Vai
0: ser a maior turma, porque imagina, é a mesma, a mesma aula para os 62. É, né?
2: nós, eu não queria aqui adiantar números, <risos> mas será um programa muito específico com muitos alunos. E aí, essas salas estando equipadas, nós podemos oferecer outros Sim. cursos. Por exemplo, eu estou falando ciências agréas porque essa é a nossa primeira é, determinação em oferecer. Podemos oferecer administração pública, que também temos um curso aprovado. Pelo, pelo MEC do nosso sede e outros cursos. Então, na verdade, a, a gente vai dar um, um grande salto qualitativo e esse, esse, programa é um, esse, esse projeto, vamos chamar, é um projeto muito importante para a nossa instituição, porque é, a universidade ela está, assim no interior, em cinco unidades acadêmicas que realizam um grande trabalho. Estamos em Coari, Benjamin Constant, Coatiara, Parintins e Maitá. Mas chegou a hora de nós darmos um outro salto E não significa que não vai ocorrer Nesses municípios, uhum. vai ocorrer também né? Mas agora nós vamos chegar lá de outra forma né? Então esse é um projeto Que eu penso ser um projeto grandioso Mas então
3: quem é que vai bancar Onde os alunos vão assistir essa aula à distância Vai ser o governo federal junto com as Associação de Não, é, o
2: governo federal junto com a universidade A ah, associação ela vai dar o suporte não ah, há... O nosso acordo O acordo de cooperação técnica Ele não envolve recurso financeiro uhum. Ele envolve é, o detalhamento de que cada um vai fazer. Entendi. Mas a questão financeira é o Fã e MEC, uhum. não é com a associação.
3: Eu posso fazer uma pergunta? É, 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 não está no, 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 na mesma, no linear aqui, é, para tentar entender assim que eu fui procurar um, um processo... Que tinha lá de um desvio de verbas que uma, uma ex-funcionária, Ione Monteiro, fez de mais de 157 mil reais, que ela botava o dinheiro na conta dela, na filha dela, ela estava aumentando com a Aruana, né? uhum. com uma facilidade absurda. O que eu queria lhe perguntar, Reitor, é assim, né? Pô, Universidade Federal, como é que acontece um negócio desse? E agora, né? Existe agora uma. Qual era a palavra que a gente estava falando? Compliance. compliance, um é, compliance. Se foi criado Existe, algum mecanismo é, um para que não se repita, né? Para que isso não, não aconteça de novo, porque parecia uma coisa bem simples. Pô, vou botar dinheiro na minha conta da minha filha e desviou 157 mil, agora ela foi de condenada, né? E, e a UFAM, como é que ela fez depois disso, né? Como que pode ter acontecido um negócio desse?
2: Bom, eu vou primeiro falar da datação do processo, Sim. e da denúncia e tudo. É de 2016, uhum. eu não era o reitor da UFAM. Uhum. Deixar bem claro, claro é que, não. É que não é crítica a ninguém. Exatamente. Estou falando o fato. Sim. Sim. Muito bem. Agora eu vou lhe dizer o que eu fiz. Sim. Não em relação a esse processo. Uhum. O que eu fiz em relação a, a, procedimento. a procedimento Procedimento. É, desde 2015 O governo federal criou Um sistema chamado SEI uhum. Um sistema eletrônico de informação Desde 2015 Está criado Então vamos acompanhar as datas Eu assumi 4 de julho de 2017 uhum. não, não tinha na UFAM SEI Sim Então Caramba. Determinei que um ano depois. Determinei que a, a, Fizemos assinatura Adesão ao, ao SEI Sim ah, foi, foi homologado e treinamos todas as nossas equipes para conhecer o sistema porque o sistema, eu posso dizer que ele é fácil, mas para quem não conhece então não é fácil claro, porque... né? bom, treinamos as equipes no ano de 2018, já começamos a usar em 2019 e é, e essa não dizemos. Já,
3: já tinha sido afastada em 2016. Não, ela já
2: tinha sido afastada, é, tal. De, claro, ela deve ter Eu não conheço o processo, ela deve ter recorrido, recorrido que é agora legítimo. Foi, agora houve a condenação. Se né? Passada, de então, de agosto. por que eu estou falando do SEI? Porque hoje, uhum. qualquer processo na instituição, ele está no computador. Uhum. E ele está visível a qualquer pessoa.
3: Transparente.
2: É, totalmente transparente. Então. Hoje, é muito mais difícil né? uhum. qualquer ato dessa natureza em função exatamente disso. Qualquer. Eliminamos... O que é que ganhamos? ganhamos eliminamos processos físicos. Ótimo. tá certo? Uhum. Eliminamos processos físicos na instituição. E hoje, qualquer processo, qualquer pessoa, qualquer um, qualquer cidadão tendo acesso ao SEI pode acompanhar com total transparência todos os atos que envolvem aquele processo. Uhum. É, enfim. Então, eu posso dizer que da minha parte, eu busquei criar instrumentos para que a gente pudesse né, é, ter mais transparência da instituição. Mas posso dar outros exemplos também. Por exemplo, o Programa de Integridade do Governo Federal foi criado ainda no final do governo Temer. É o Compliance. Nós aderimos logo de primeira... Uhum. né? E hoje a nossa universidade é uma das primeiras no Brasil que está bem à frente no programa de integridade. Outro exemplo que eu quero colocar também, o programa de custos do governo federal. Né? Um programa que é uma, um projeto de pesquisa da UNB, quem aderiu foi o FAM, a Universidade Federal da Paraíba. Eu estive no TCU há dois anos com o ministro Nardes, apresentamos o projeto, publicamos no nosso site né? e também recebemos uma premiação da UNB por conta disso. Então, eu posso dizer que tudo a gente pode tem feito para que né, erros não aconteçam. Uhum. Né? E eu quero dizer que eu não culpo nenhum gestor que me antecedeu. Não, claro. Deixar bem claro, eu Mas quero o que tá registrar. É que não tem Mas o que eu tenho feito isso, é né? o que eu tenho feito é buscar no meu limite da minha atuação é buscar exatamente instrumentos de mais transparência de uhum. mais, para que um, essas, esses procedimentos irregulares não aconteçam porque é impossível você saber de tudo Olá, né? é, Olá, é, é, é gigante,
1: né? são muitas, é. muitas faculdades e muitos funcionários é
2: e... não, é impossível, então o que, que é que o meu papel é zelar para que né, na nossa instituição fatos como esse uh -huh. eles não se repitam e não aconteçam uh -huh. então o meu papel como dirigente é exatamente esse, eu fico triste porque é uma notícia, claro, que claro, né? tomou proporções né? e não estou julgando aqui é legítimo uh -huh. divulgar mas é, faço de tudo o que estiver ao meu alcance para que fatos como esse não se repitam. Reitor,
1: é, a gente, talvez eu influenciada pela minha filha, né, mais velha, que está em período de escolher a profissão e tudo, a gente vê hoje uma mudança muito grande no mercado de trabalho. Né? É, a gente hoje é até difícil. Antes, quando a gente era mais jovem, os pais da gente diziam assim: olha, optem por direito, medicina ou engenharia. Hoje a gente não sabe mais nem o que será a profissão daqui a 5, 10 anos, 20 anos. E aí continua a máxima da gente querer que os filhos sejam felizes né, e, e desenvolvam o talento que eles tenham e sejam felizes na profissão que escolheram. Mas a minha pergunta é: para esses novos jovens, diante de uma revolução que se tem hoje no mercado de trabalho, como é que a Universidade Federal do Amazonas está vendo isso? está acompanhando essas mudanças? Que novos cursos vocês estudam é, já oferecer nos próximos processos seletivos? É, como é que vocês acompanham essa, essa, essa mudança tão radical que a gente tem hoje na sociedade para os nossos jovens?
2: Essa é uma questão muito interessante, porque, primeiro, né, o chamado novo normal é algo que nós ainda não conhecemos na sua, própria, na sua totalidade. O que é esse novo normal? Então, por exemplo, já é comum relatos pós-pandemia de pessoas que moram em Manaus e estão trabalhando em empresas do outro lado do mundo. Uhum. Não é verdade? Exato. E o que era mais raro, a gente ouvir isso alguns anos atrás. Eu já tive alunos na faculdade e eu nunca esqueci esse exemplo, me permitam aqui. Ela, isso faz alguns anos, né, antes da pandemia. Eu me lembro que a aluna assistia a aula e ela olhava muito no celular. Né? E aí eu... Não sou de questionar o aluno, enfim, uhum. cada professor tem o seu jeito. São adultos? É, são né? adultos, evidente. Aí, eu, mas eu me lembro que nesse dia eu cheguei um pouquinho antes da aula e ela estava, e eu, eu cheguei com ela e digo, olha, você não me leva mal, mas eu vou fazer uma Foi pergunta. Vou matar você, a curiosidade. Você ali, né? responde <risos> se você quiser, né? Mas será que a minha aula não está tão boa que você passa a aula do celular, nesse tempo não tinha WhatsApp também. Uhum. Ela disse, não, professor, eu gosto muito das suas aulas. Acontece que eu trabalho numa empresa que está do outro lado do mundo. E quando começa a sua aula aqui 18 horas, está começando a empresa lá, o ah, expediente cuidado. de Nossa, manhã. e também então, já estava tenho...
0: bem à frente do seu tempo. É, né? é, é, é verdade.
2: É. No WhatsApp nesse é. tempo. Uhum. E eu até entendi, né é. mas enfim, mas a curiosidade foi... foi né? Mas veja, é, hoje, dizer isso não Sim. é mais uma, um Sim. ponto fora da curva. Isso uhum. já está acontecendo. Então eu vejo o seguinte, com certeza todas as profissões, elas vão se reinventar por dois motivos. Né? Um pela pandemia, que nós estamos imersos, evidentemente, e outro pelas transformações tecnológicas. Essa é uma questão que eu vejo como fundamental, né, que isso vai acontecer mesmo que, no futuro, a pandemia cesse. Uhum. As transformações tecnológicas em todas as profissões, elas já estão, elas não vão acontecer, elas já estão acontecendo. Então, por exemplo, hoje o profissional, independente da sua área de conhecimento, é, que não tem o mínimo de manejo de qualquer uma ferramenta dessa natureza, ele vai ficando alijado no mercado de trabalho, uhum. né? porque as pessoas vão demandá-lo com uma ferramenta dessa. Ela dizer, ah, eu não, eu não uso isso, eu não faço... Bom, aí vai ficando alijado. Então, o que, o que, é que a gente depreende? Que o profissional ele precisa ser cada vez mais eclético né? no seu campo de trabalho né? e que também está surgindo uma situação interessante, né? É, não tem mais aquela hora clássica de trabalho. Toda hora vai ser hora.
1: Uhum. Né? Exatamente. Toda
2: hora vai ser hora. É. Então,
1: e o profissional tem que estar tá preparado para isso, sim. né? Não tem a ah, bater o cartão de entrada e saída, esquece, não. né? Tem férias convencionais, é um outro mundo. É um
2: outro mundo, né? que as, as respostas são, são muito mais rápidas, as demandas são muito mais rápidas. É, e, e é preciso ter uma, uma outra percepção, né? E eu vejo que é isso. Quanto a cursos novos, nós, nós temos a intenção de ter cursos novos, mas aí também tem uma certa burocracia interna e externa. O que é, que é interna? É aprovação nos nossos conselhos, etc. Isso tem um rito. E externa é exatamente o MEC nos fornecer códigos de vaga. Como é que um professor é contratado? Como é que nasce um concurso público? E nasce a partir da existência de um código de vaga que é um número, um determinado número, mas aquele número tem por trás um financeiro. Tá? Então, se aquele número com esse financeiro não existir, não adianta nada, não existe. Uhum. Então, eu preciso desse código de vaga. Claro que é nosso trabalho, e sempre disse isso, é buscar códigos de vaga junto ao MEC, né? para que a gente possa efetivamente fazer concursos e dar provimento às nossas demandas. Isso é uma luta permanente, né? E a gente tem feito isso permanentemente. Mas, sem dúvida nenhuma, muitas coisas ah, novas deverão acontecer. Mas eu penso que a gente não pode pensar o curso novo eh, somente atrelado a uma, uma percepção eh, de ter um domínio tecnológico. Eu penso que a tecnologia já está em Dentro de qualquer outro curso
1: Ou seja, a gente já tem que ficar atento a isso com é, os nossos meninos, os nossos adolescentes Adultos que já estão hoje né, Tornando os cursos que já existem hoje é, é, Acompanhando essa, essa Tendência tecnológica
2: Sim, olha, ano passado eu vi diversas imagens Em redes sociais de, de filhos De amigos, né, de crianças né, Todas nos seus tablets Todas as suas Assistindo aula em casa né, Enfim É que se há 10 anos atrás isso fosse um movimento talvez tivesse muito resistência Eu né teria com certeza é então hoje já hoje a, essa essa nova geração que vai né daqui a dez, a geração de hoje que vai daqui a mais 10 anos adentrar a universidade uhum. né é, é uma geração já que talvez o contrário é que vai ter problemas se olha não vai ser dessa forma tecnológica então não quer eles vão dizer olha Tchau. Uma, é, Vou estudar dizer, ali em outro
0: país. Né? É, quer dizer,
2: poxa, é uma questão que vai, vai surgir, não Sim. vai surgir agora, mas ela vai surgir no e futuro. Meio que
0: algumas coisas se impõem, Sim. né? Nessa coisa da tecnologia, ela meio que se impõe Sim. mesmo, como o senhor falou, ou você faz ou hum. tá fora, né?
2: É, então. só dar um exemplo no SEI, né? Eu assino portarias do meu celular. Uhum. Só para vocês terem ideia, a portaria do dia 13 de março de 2020, eu estava em Tabatinga, eu assinei do celular. Uhum e em, em, em minutos ela me chegou pelo WhatsApp, ela chega eletronicamente. Uhum. Quer dizer, imagina se não tivesse uhum. essa uhum. ferramenta, quer dizer, você entendeu? Então, é, antes de, de também antes de eu ter o sei na instituição. Quando eu viajava para Brasília, né, que tem processos pela regulamentação que só o reitor assina e eu levo eu levo o cargo junto comigo. Tem mais uhum. isso, quer dizer, quando não eu deixa viajo não ser
0: reitor não deixo uhum. de ser.
2: Eu levo o cargo junto. Então eu passava sempre dois dias porque mais tempo era um processo que ficava retidos uhum. Então, sempre há dois dias. Né, eu sempre deleguei muitos ao meu primeiro vice, ao doutor Jacó Cohen, a Teca, mas tem coisas que, pela legislação, só eu posso assinar. Então, eu viajava de forma curta. Hoje, não. Hoje, não que eu esteja viajando mais tempo, mas não há problema. Da onde eu estiver, eu assino qualquer documento da instituição. Então, vejam, é uma ferramenta né, tecnológica que nos permite essa facilidade e a rapidez no processo desses órgãos. Então, eu vejo que a tecnologia ela vai permear. É inexorável. Permear. Né? É inexorável, é inexorável é. O que é inexorável. a gente vai ter
3: que discutir há algum, algum tempo, é outra coisa, só lembrei, é. mas é importantíssimo para frente outro debate né que é, é a inclusão digital é. porque a gente está falando tem uma fatia e, grande, a, e as da questões população, mesmo
0: na, no, no mercado de trabalho né de, é. de até que ponto é uma exploração até que pois ponto é, é uma é, flexibilização exatamente. tem muito debate para ser muito feito debate, né é. agora Reitor, é, o senhor no primeiro mandato conviveu ali com o governo Temer agora já está há um bom tempo com o governo Bolsonaro mas já teve vivência com outros governos anteriores também é, nessa perspectiva dessa relação com o Governo Federal, qual que a senhora acha que hoje é o principal desafio da Universidade Pública?
2: Bom, a Universidade Pública ela tem um papel importantíssimo na, na inclusão social, é, na formação da consciência coletiva, enfim. Eu sou uma pessoa apaixonada pela Universidade Pública né, e a defendo em qualquer forma, em qualquer instância. Né? É claro que esse processo ele é um processo que nós precisamos sempre aperfeiçoar, não tenho dúvida disso. Né? É, o que é que eu tenho feito no, no sentido do diálogo? Desde que nós assumimos, nós buscamos dialogar primeiro com a nossa bancada federal, parlamentar, né? E com todos, sem exceção. Né? Tanto é que no evento agora, o último que o ministro esteve na universidade, tinham quatro deputados federais, e toda vez que eu recebo a visita... Eu posto também no site. Né? Uhum. Já tivemos a visita esse ano de cinco deputados federais. Né? Enfim, eu estou falando desse ano, outros anos, outros também tiveram. Uhum. Então, enfim. Mas o que eu quero dizer com isso é que a universidade, nós entendemos que é um local do diálogo. E só assim nós vamos construir consensos. O consenso, veja bem, o, o exemplo da portaria lá de, de 13 de março. Uhum. Quando ela foi emitida, não gerou um consenso interno não gerou o Externo. O tempo mostrou que a decisão foi correta, claro, o uhum. doutor Bernardino nos orientando. Né? O tempo mostrou que a decisão foi correta. Né? É, mas veja, mesmo você fazendo o certo, você vai ser criticado. Então, uma das coisas que eu Aprendi no cargo é assim, mesmo você acertando você. <risos> é e o consenso é assim bom, né? Mas você tem que ser construída. Como é,
0: mesmo tava falando. É, mas é um processo. Dessa. Eu também
2: eu entendo, né? E, e depois alguns me pediram desculpas. Enfim, uhum. não importa. Mas o fato é, você tem que ter a consciência que está buscando fazer o correto, né? Então eu tenho. Eu, no meu dia a dia eu busco fazer isso, tá? Né? Às vezes, tem decisões dolorosas. Tem. Quando você exonera um professor, é uma decisão dolorosa. Uhum. Né? Já tive que exonerar alguns. Uhum. Depois de todo o processo legal, amplo direito de defesa. Mas chega a ser uma conclusão né que é necessária. Então, eu tive que fazer isso. Dói? Com certeza. Uhum. Mas é necessário. Ele pode recorrer ao nosso conselho máximo. Né? Um recorreu apenas... E o conselho, dos 60 votantes, 59 me deram razão uhum. e apenas um se absteve. Uhum. Mas os fundamentos do processo, estava claro que é, não havia, aquele colega é, cometeu certas infrações que não caberia na nossa instituição. Então, é, uhum. Mas, mesmo assim, o ato meu vai para o colegiado se a pessoa recorrer. Então, quando você jubila, também tem recurso de jubilamento de aluno, não é uma decisão não. fácil, também com todo o processo legal, instruído. É uma decisão fácil. Mas são decisões que precisam ser tomadas. Né? Uhum. E eu nunca me esquivei disso, de tomar a decisão, ainda que ela seja dura. Eu nunca me esquivei porque eu penso que... o, o Eu sou passageiro nesse cargo, muito óbvio. Né? Então, eu tenho que tomar a decisão olhando a instituição. Né? E é assim que eu procuro é, Mas, Reiko, proceder. É,
3: é, 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 insistindo aí na pergunta da Aru, é o senhor, com toda a diplomacia que o cargo exige, né? o, o senhor percebeu é, grandes mudanças na, no investimento para as universidades, para a UFAM, no caso, federais, federal com esses governos que se passaram porque a gente sabe que contingenciamento teve também no governo Lula né mas a universidade ela é um espaço onde a esquerda predomina né a como é que é, a palavra que tu usou a resistência predomina né a, aos governos em geral principalmente ao atual que é notoriamente de extrema direita né e mas o senhor percebe que houve uma grande diferença assim o governo Bolsonaro é o governo que menos tem é, é, investido nas universidades federais ou isso é balela
2: Olha, a minha estratégia sempre foi abrir a porta, deixar bem claro. Então, por exemplo, é, nós tivemos no governo bolsonaro quatro ministros, né? Não três, porque um foi que passou dois dias. É, Mas aquele primeiro, o senhor, não me lembro o nome dele, é um que? colombiano. Uhum. Eu estive com ele, uhum. estive com ele. Ministro Antraube uhum. estive com ele. Agora, o ministro Milton, ele, já conversei com ele três vezes, ele esteve aqui. Então, qual é... Aí você vai dizer, e por que você esteve? Não é só por um dever de ofício. Uhum. Né? Eu poderia dizer, eu tive porque... Até porque eu pedi audiência, não foi ele que... Mas por quê? Porque eu penso que o meu papel, enquanto dirigente, veja bem, eu represento 30 mil alunos, 1.700 professores, 1.800 técnicos. O nosso trabalho é exatamente é, mostrar a nossa universidade. Né? É, nossa universidade, ela é, é sui generis. Por exemplo, eu mostrei ao ministro, o governador, acompanhando também no próprio... Nós, quando entramos no campus, eu entrei no, no veículo oficial, levava o governador e o ministro, então, fui mostrando a universidade para o seu ministro. O governador já conhecia, óbvio. Então, fui mostrando, olha, o senhor não vai ver uma universidade pública, federal, no meio de uma floresta? né? e aqui eu tenho o ônus e o bônus também então eu mostrei para ele que quando chovia né caiu árvores na do, do, ao longo da, da nossa via e faltava luz e quando ele estava falando faltou luz por um minuto que, mas ele não se porque eu já tinha explicado que eu caiu a chuva já. e cai, veio a chuva e faltou mas entrou o gerador então vai veja essa é a beleza da nossa fã um dia que eu vou ter uma universidade dentro do de área de proteção ambiental né onde você, naquele dia não, mas na sala que nós estávamos, não raro, os salins de colega, eles passam ali, família de salins, né? É muito bonito. Todas, né? ali no, das... todas
1: nós três em momentos diferentes, uhum. claro, nós percorremos aquelas estradas ali do Minicampus durante a nossa graduação e a gente não tem, né, meninas, como esquecer das plaquinhas uhum. Cuidado com o Salim, com é, Cuidado com os Bichinhos, uhum. então, assim, e é um ambiente muito paradisíaco mesmo e as pessoas que, que estudam, no, só um adendo nessa né, que o senhor falou, é, de saudosa memória, assim, a gente está ali, porque é, estudar ali é realmente um privilégio ali dentro do minicampus. É muito bonito mesmo.
2: Isso, então, olha só, qual é o meu trabalho? É desse convencimento. Porque, claro. É...
1: Mas está
0: mais fácil ou mais difícil? Pois
2: é. Eu, eu vou te dizer uma coisa, olha só. Qualquer pessoa tem uma visão de universidade. Seja ela qual for, né? Seja ela qual for. Né? Tem visões equivocadas, tem visões corretas, enfim. Eu penso que eu nunca vejo o outro como o contrário, seja ele quem for. Eu vejo como alguém que eu vou dizer, olha, vem, vem conhecer a gente, vem ver quem a gente Mas é. Mas
1: com este governo dá certo? Tem dado certo?
2: Olha, da minha... Tem, tem falas inadequadas em relação à universidade. Uhum. Mas quando a gente começa a mostrar certas situações, as coisas mudam. Tá? Então eu penso que também é um trabalho que tem que ser feito de dialogar. Né? Porque, assim, temos problemas? Temos. Se vocês aqui me falarem problemas, eu vou reconhecer. Eu jamais vou dizer que não tem. Uhum. Mas eu vou dizer, olha, o problema X, eu estou lutando assim, assim, assim. O problema Y, assim. O problema Z, assim. Então, eu jamais vou dizer que não tem. Porque aí eu não estaria sendo correto com a instituição. Uhum. Por exemplo, problema... você fez uma pergunta, né? uma pessoa que cometeu um ilícito. O que é que eu disse? Eu disse, sim, cometeu. Uhum. Né? E o que é que eu fiz sem conhecer esse fato? Fizemos mais procedimentos para que isso não aconteça. Né? Você entendeu? Então, veja, temos problemas. Eu reconheço. Mas eu reconheço também que a nossa forma de atuar é uma forma de trazer as pessoas para o nosso lado. É fácil? Eu reconheço que não é. Mas é necessário. É porque se tem eu vou Maquiavel,
0: isso eu gostei, né?
2: <risos> é, mas isso, isso essa sua postura
0: né acaba gerando muitas críticas ao senhor né principalmente como a Liese falou né a, a, a universidade tem uma tradição mais à esquerda não senhor... mas, a,
2: a, mas eu não tenho nenhum problema com a com a com nenhum campo democrático porque eu converso com todos uhum. Eu o converso senhor, com todos, nenhum. É do... não, não. <risos> não, eu não, eu não, Olha, vamos lá, eu nunca fui filiado a nenhum partido político. Isso aí, se quiser, eu dou meu CPF e quem faz uma pesquisa. Já fizeram nas nós campanhas. Não, já é do... as campanhas já fizeram. Eu nunca fui filiado a nenhum partido. Que não, que se, não que eu seja contra. Eu acho que é importante uma vida partidária para qualquer é. pessoa. Hum, claro, claro. Deixa, partidos eu não falando. são importantes. Eu né? não hum. estou dizendo isso como não, eu negação sim, de partidos. Sim, sim, Deixar sim, bem é. claro.
0: Uma opção o senhor que o senhor não é político? Não, eu não Nem sou. Nem pensa em ser no futuro?
2: Todos nós somos políticos. A diferença é do partidário. Sim. Né? Então, todos nós somos políticos. E o políticos.
0: senhor pensa em ser partidário?
2: Eu nunca, nunca pensei dessa, com essa lógica. Uhum. O meu, se você perguntar qual é o meu partido, eu vou dizer que é o fã. Uhum. Né? Ela é que eu vivo, ela é que eu... É, todo momento. Né? Então, eu não sei se esse fato, ele me permite esse, 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 esse diálogo com mais... Uhum tranquilidade, uhum. né? O que eu não, eu não posso dizer que nunca, que eu não sei o meu futuro, uhum. né? Então a gente nunca pode dizer, né? Mas o que eu digo é que enquanto eu estiver nesse cargo, né, eu lutarei com todas as minhas energias, independente de que governo for, para que a gente possa trazer benefícios para a instituição. Esse é meu compromisso. E é assim que eu sempre trabalhei, trazer os benefícios e dialogando com todo, mesmo dialogando com quem não concorde com a gente. Né? Por quê? Porque a partir do momento que quem não concorda nos conhece vai dizer, ah, puxa, eu não sabia que ela eu tinha ouvido outra coisa né? então a gente tem que eu faço esse esforço se eu sou criticado, tudo bem eu aceito a crítica, agora ninguém vai dizer que eu fui omisso são coisas completamente diferentes Exato. Né? Aí, aí você ah, você foi omisso, não, não, pera lá, omisso eu não fui não uhum. eu falei com A, B, eu falei com três ministros, eu uhum. sem sempre... omissão eu nunca tive, agora se você não aceita que eu fale, aí é outra situação, porque eu falo com todo mundo, então por que eu não vou aceitar não falar com o um outro? Você entendeu? Então são coisas é, diferentes. E quanto à crítica, assim, eu, eu penso que esse é o meu último mandato como gestor da universidade. né? Então hoje, eu já fui julgado, eu disputei quatro eleições. Uhum. Eu perdi duas e ganhei duas. Uhum. Então, duas não era o momento. E não digo que as derrotas foram incorretas. Eu aprendi, na vida, que não era o momento. Então, o julgamento foi correto. Uhum. Não era o meu momento. Agora foi o momento. Aliás, ah? a gente
3: aprende muito mais com a derrota.
2: É, exatamente, uhum. eu aprendi muito. Então, não era o momento, por isso que eu perdi. Agora é o momento. Então, agora, o julgamento sobre... Já houve. Ah, agora, daqui para frente, é trabalhar para agregar a instituição e o cargo que eu estou nunca vai ter unanimidade seja a pessoa que for isso aí quem achar que vai chegar ali ter unanimidade realmente tem precisa ponto. refletir vamos dizer, lugar,
1: nenhum. É Jesus Cristo. É. É, lugar é. nenhum lugar é. nenhum é é. lugar
2: nenhum é. É.
0: eu acho que por hoje vamos ter que encerrar como sempre a gente chega assim no final do programa sempre tem muito mais coisa para perguntar é. questões que a gente poderia abordar aqui mas a gente não vai abusar da paciência de você, nosso ouvinte, que já está há mais de uma hora aqui <risos> nos acompanhando. Então, eu queria agradecer ao senhor Silvio Pulga por ter vindo, né, aceitado o nosso convite, dizer que as Amazonas estão nas redes sociais, nos sigam, compartilhem, curtam e ouçam. É isso, né, meninas? Vamos às dicas? Bom, vai dar
3: tempo de dica? Dá tempo de dicas? Tempo então de dica? vai. então, então assim.
1: vai. vai, vamos lá. Liege?
3: Começa. A minha dica, eu já tinha até falado, né, é seguir o Instagram da Clarissa Ward, da CNN, que é excelente, e também estou seguindo o outro, que é o do Reuston Warab, que é um estudante é, afegão que mora em Londres e que tem um Instagram excelente com notícias do Afeganistão, ou, os dois precisa você entender inglês, mas eu fui atrás, óbvio, né? de um que eu já sigo, que é um ex-colega meu do Estadão, maravilhoso, Lorival Santana, que hoje é, é, ele é comentarista de, internacional da CNN, e ele também teve uma vivência muito boa no Afeganistão, tem um um livro também e fala bastante lá sobre sobre o assunto, mas eu queria também, eu vou também indicar o um livro maravilhoso que é do que começa, né? que é Por Quem os Sinos Dobram, que começam do Ernest Hemingway, que ele começa com uma frase, uma frase não, uma citação de um poema de John Donne, que eu quero ler essa citação para vocês, porque a importância da gente se sentir parte da humanidade, que é exatamente isso. né? Nenhum homem é uma ilha, inteiramente isolado. Todo homem é um pedaço de um continente, uma parte de um todo. Se um torrão de terra for levado pelas águas até o mar, a Europa fica diminuída, como se fosse um promontório. O promontório é um montinho de terra como se fosse o solar dos teus amigos ou teu próprio. A morte de qualquer homem me diminui, porque eu sou parte do gênero humano. E por isso não perguntai, por quem os sinos dobram? Eles dobram por vós.
0: Lindo. Lindo. É A minha dica é o amazônia2030.org.br, um site onde você vai ter uma visão diferente sobre sustentabilidade e Amazônia.
1: Enquanto o... o... Reitor, não conversa aí com a nossa digníssima vice-reitora para a gente tentar arranjar uma solução para as castanhas, né? que a gente possa estar tá lá na frente. A minha dica é que a gente faça uma pequena parte, nós que moramos aqui na Amazônia, consumindo e divulgando os produtos das nossas comunidades ribeirinhas sustentáveis. Um projeto que eu conheço, já tive oportunidade como repórter de ir em algumas dessas unidades de conservação e gosto muito pelas pessoas sérias que estão lá, é o da FAZ, né, da Fundação Amazônia Sustentável, que tem uma feirinha é, é, mensal, que fica ali no Parque 10, na sede da FAZ, mas que depois da pandemia, para evitar, obviamente, é, contaminar, inclusive esses pequenos artesãos e pequenos extrativistas e pessoas que vêm do interior para vender seus produtos, passou. Eu achei muito bacana a ter um catálogo virtual desses produtos. Então hoje é só entrar, e essa é a minha dica: é entrar no site deles, no faz com s, né? F-A-S-Amazônia.org. Lá tem um catálogo de todos os produtos, incluindo castanhas. É, do Pará, castanhas da Amazônia, castanhas do Brasil que a gente reza que jamais sejam da Bolívia mas que a <risos> gente possa é, prestigiar, consumir e incentivar essas pessoas que moram no interior da Amazônia e que têm, como todos nós é, um dever cívico de manter essa floresta em pé Beleza.
3: O senhor tem uma dica é. aí pra gente? Um seriado, livro
2: Eu queria só pegar uma um registro que eu gostaria de fazer Já que você começou falando Do Afeganistão da questão da mulher A maioria do meu corpo Dirigente da instituição são mulheres Ai, que maravilha. Só tem eu, eu de reitor e dois pro-reitores Das cinco pro-reitores são mulheres Todas competentes, óbvio Eu tenho muito orgulho de cada uma delas E Bom, nem falar a nossa vice-reitora Que também é uma pessoa Eu tenho muito orgulho de ter Composto, composto Chapa comigo e estarmos lá lutando e dizer que é, realmente é uma gestão diferenciada quando as mulheres elas têm esse papel né? eu tenho eu fico muito, muito tranquilo muito seguro e meu papel é animar comunidades né? não é acho que é aquela sua pergunta né Você é criticado mas assim o meu papel é dar apoio para todos quando me criticam, mas eu digo, olha, tem uma biblioteca lá que há 47 anos não tinha uma biblioteca própria, minha consciência fica aliviada, porque... Você entendeu? Quer dizer, olha... Então, são... Faz parte do processo.
1: Eu, eu gostei dessa dica da é. biblioteca. Eu Outros alunos que... podem ir lá ou só da instituição? Como é que Não, funciona? Não, a biblioteca é
2: aberta. É uma comunidade é aberta, né? é aberta. Maravilha. A comunidade. A gente pode
3: colocar essa como a dica do reitor, porque a gente ficou muito aflita. É. É. Mas ela está funcionando? De
0: conhecer
2: a biblioteca? Ela está ela funcionando parte por porque Isso, também a maior tá da, da pandemia. Mas né? tem é, o pessoal da bibliotecária, eles estão lá. Ah, legal. Eles estão lá. Ainda
3: não abriu para
2: o público, né? Público não, até porque as unidades estão remotas, mas os, os, os funcionários em regime Sim, escalonado, é eles estão indo lá.
1: Dica do reitor, visite a biblioteca da Sim, tá. o <risos> Opa,
2: pode. e vocês vão ver que baita prédio. Uhum. Eu tenho muito orgulho uhum. dessa, desse prédio. Você
1: vai pedir para a assessoria
3: umas fotos da biblioteca, da, da né? Por favor, Como dica, né? Isso, e breve, agradeço. Se Deus quiser, depois da pandemia, a gente pode usufruir.
0: Então é isso, Gente, a gente se vê obrigada. aqui na próxima semana. Obrigada, Muito obrigada. Todos. Até obrigada mais. Tchau.
2: Obrigado.
1: Este foi o podcast As Amazonas. Fale com a gente. Produção As Amazonas@gmail.com